0: Det här är en podcast från Forum access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Stefan Löfven har presenterat sin nya regering. Vem ska få stanna i Sverige? Och svenska ungdomar läser allt mindre. Det här är panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan och ny i panelen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Karin Svamborg Sjövall, du är också ny i panelen och är vd för Tanksmedjan Timbro. Varmt välkommen. Tack så mycket. Erik Stadius, du är också ny i panelen och är journalist och författare. Varmt välkommen alla tre, säger jag till er. Tackar, tacka. Mer pengar till glesbygden, hårdare tag mot brottsligheten och satsningar på klimatet. Det var några av punkterna i Stefan Lövens regeringsförklaring. Tre nya ministrar presenterades också. Tidigare handelsminister Ann Linde är ny utrikesminister- TCO-basen Eva Nordmark utsågs till arbetsmarknadsminister och Anna Hallberg är ny utrikeshandelsminister. Dessutom är det nu klart att tidigare minister Ylva Johansson är nominerad till posten som kommissionär för migrationsfrågor i EU. Ingen lätt portfölj. Stefan, du har ju arbetat som statssekreterare i tre S-regeringar. Vad var nog särskilt du reagerade på när du hörde Stefan Löfvens tal i tisdags?
2: Den här mandatperioden så finns det ju en, ska vi kalla det, verklig regeringsförklaring. Och det är ju de 73 punkterna i den så kallade januariöverenskommelsen. Så det är klart att det har väl sällan varit en regeringsförklaring som det har varit så lite energi runt i meningen att man inte har känt till i förväg vad den skulle ta upp. Så eh, det var ju egentligen eh, det var inga nyheter. Och därmed så försköts ju fokus till ministerutnämningarna som kom eh, i slutet av förklaringen separat. Och vad tänker du kring dem? Ja, det finns en hel del att säga om dem tycker jag. Om vi tittar på utrikesministerposten så... Om man tittar bakåt eh, hur socialdemokratiska regeringschefer har gjort så, så har man ju ofta plockat en inrikespolitiker till utrikesministerposten. Jag behöver inte gå tillbaka till Stina Anderssons tid men han var ju knappast en stor utrikespolitiker utan han var ju gammal partisekreterare. Du har Lena Jan Wallén som sysslade med utbildning och du har... Justitieminister som blev utrikesminister. Den här gången gör man ett litet frånsteg från det. Man tar en mer nischad person som egentligen har arbetat med utrikesfrågor hela sitt liv. Det kan vara noterbart.
1: Karin, vad tänkte du om regeringsmåklaringen?
3: Nej, jag håller väl med om att det var ju bitvis en otroligt sömnig historia det här. Det var ju mest en rekapitulering av ett program som har varit känt sedan januari. Men samtidigt så var det ju historiskt därför att det var första gången som det här vänster-mittsamarbetet faktiskt manifesterades på riktigt i och med att man nu har suttit i skarpa budgetförhandlingar. Och där var det ganska intressant att lyssna på, på oppositionen kontra de två liberala partierna som ju nu liksom faktiskt är en del av det här regeringsunderlaget. Och där var ju tongångarna helt annorlunda den här gången. Så, så på det sättet så tyckte jag att det var nästan det som var runt regeringsförklaringen som var det mest intressanta. Snarare än det som faktiskt räknades upp under de här ganska tråkiga 15 minuterna.
0: Erik? Ja, alltså det bär mig lite mot att säga någonting positivt om Stefan Löfven och regeringen. Det ingår liksom inte jobbet. Men en pass som inte många har nämnt det är ju att man pratar om utbildningspolitiken och att det ska bli mer... Det är väldigt allmän, allmänt hållet en nivågruppering i skolan. Alltså elever som har lätt för sig ska kunna få ett litet snabbspår, eftersom de, de kallar det inte det, och elever med större svårigheter ska kunna få mer inriktad undervisning. Den här idén om att alla är ungefär lika stora teoretiska begåvningar och ska hålla hållas ungefär i samma tempo upp till sistare i gymnasiet. Det är en dum idé som har präglat svensk utbildningspolitik alldeles för länge, inklusive underborgerliga utbildningsministrar. Sen sömnighet har pratats om. En sak som tycker jag är slående när man lyssnar på Stefan Löfven- det är hur andefattigt det politiska svenska språket har blivit. Inte bara hans fel ska gudarna veta. Fredrik Reinfeldt var ingen språkets mästare heller med sin knögliga byråkratprosa. Jag tror att den här tiden som jag uppfattar som väldigt, väldigt definierande för, för den här generationen och kommande, mina barn och så, vad har vi fattat för beslut nu? Om vi låser in oss i ett ängsligt stelt byråkratspråk då kommer vi inte kunna ta ut svängarna till stora politiska kursändringar som vi måste göra. Göran Persson blir allt mer saknad tycker jag för han hade ett levande språk och också en personlighet som man känner att den här killen kan ta risker. Men, men nu är det ängsligt som bara den... Mer retorik i politiken, helt enkelt.
1: Ja,
3: så alltså först frågan är ju vilken typ av språk som man ska kunna klä den här typen av politiskt program i. Det är ju en politisk pyttipanna verkligen. Å ena sidan avskaffad värmskatt, en återinförd eller en införd ny bankskatt. Det ska vara förbud mot konfessionella friskolor, men vi ska införa barnkonventionen. Där man faktiskt också har rätt till religion. Den spretar liksom åt alla möjliga håll. Och det blir väldigt svårt att bygga ett, ett, liksom ett, ett elda på eldapåretoriskt kring ett program som ju inte är ett program i meningen att den syftar i någon slags ja, Jag är inne på
0: lite längre linje här i att, att man Alltså det, det, det har funnits Alltså alla vet ju om egentligen om mer, Vi tre är säkert rörda överens om det här Att i vissa viktiga frågor Till exempel brottslighet till exempel integrationen Till exempel migrationen Hur stor ska invandringen vara och sådana saker Där har inte den svenska politiska debatten Präglats av, av spänstiga tankar Nyfikenhet Och olika perspektiv Det har varit ganska monolitiskt och jag tycker inte att Sefan Löfven Visar med den här förklaringen att, att man har öppnat tankespällen vi, nu visst, nu, det, det ska göras en en, 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 utred, eller en kommission eller utredning eller det, alltså brev, brett här för att Sverigemokraterna får inte vara med. Men, men eh, ramarna för den känns väldigt snäva, även då alltså språkligt retoriskt.
2: Vad säger Stefan? Jag kan hålla med stora delar av vad Erik tar upp. Det är klart att jag minns ju hur Göran Persson hade sitt kraftfulla språk men han fick också en hel del kritik för det. Och det är klart det vi ser nu beror delvis på individuella egenskaper hos nuvarande statsminister, men jag tror alltså i grunden är det som jag tog upp. Här har vi en regering som består av partier som står för ungefär 33 procent av riksdagsmandaten. De tvingas för att kunna sitta kvar föra en politik som de i grunden inte tycker om, den så kallade januariöverenskommelsen. Och därav blir också språket som det blir i den här regeringsförklaringen. Det finns alltså en verklig regeringsförklaring som alla känner till i 73 punkter och många av de här 73 punkterna är ju sånt som både S och Miljöpartiet men framförallt S inte tycker om. De tvingas att föra den här politiken. Och då blir det inte språken, det blir inte en retoriskt snygg produkt när man inte kan tala för den politik som, som, som man tvingas regera på. Det är huvudförklaringen.
1: Hur stort problem är det för S att föra en politik som man inte bottnar i på lång
2: sikt? Det är stora problem. Jag tror inte att problemen ska överdrivas för själva regeringen. De 20 plus statsråden varav de flesta kommer från S. De kan nog leva med den här överenskommelsen för att på plussidan så ligger ju då naturligtvis att de, trots att de förlorade valet, får sitta kvar. Däremot så finns det ju ändå 80-90 tusen medlemmar i S. Och det finns den här kopplingen till fackföreningsrörelsen och där kommer vi ju se enorma problem i meningen kritik inifrån. Än så länge är det här ett papper. Nu ska, det, nu ska det utredas och sen ska det genomföras i verkligheten. När det genomförs i verkligheten, alla de här punkterna, marknadshyror, det som har kritiserats kring vinst i välfärd, det som har kritiserats kring världsskatten och, och mycket annat, då kommer kritiken och då blir det inte lätt för regeringen.
0: Marknadshyran kommer väl inte genomföra sig som Jonas Sjöstedt då kommer att välja att fälla regeringen har tillsammans med... med...
3: Arbetsmarknadspolitiken med Lars, det har också varit en sån röd linje.
0: Ja, och jag tror att han måste dra det, det kortet så att säga, vi får se. Men, men, men eh, jag är orolig för demokratins legitimitet. Den här regeringen klarar sig eh, om eh, mycket möjligt, men eh, vi har liksom... Oppositionsrollen är väldigt oklar när två borgerliga partier är i regeringssamarbetet och när regeringen lägger fram förslag som, de, som ni har varit inne på inte riktigt tror på. Medborgarna kommer att, jag står liksom inte riktigt ut med en demokrati som har så svag förankring i vad väljarna anser vara rätt förslag och viktiga frågor.
3: Jag, jag tycker att den här mandatperioden är ett otroligt intressant. Om man är lite kriminologiskt lagd så där, och intresserad inte minst av arbetarrörelsens inre relationer ser är ju det här otroligt spännande. Verkligen, jag tycker att Eva Nordmark nu som ny arbetsmarknadsminister har ju ett, ett uppdrag som verkligen kräver en hel del politisk förvandlingskonst. Och å ena sidan så har hon ju ett traditionellt uppdrag utifrån Socialdemokraternas sida att kunna övertyga LO-medlemmarna att de får valuta för pengarna. De har ju köpt sig en grindvakt till partsmodellen. Det är ju liksom därför man tar pengar från äldre medlemmarna rakt in i partikassan till Socialdemokraterna. Å andra sidan så ska hon också lyckas övertyga COL att Socialdemokraterna är nästan beredda att göra vad som helst för att få sitta kvar. För att de ska klara av liksom sin interna dynamik. Och hur den här ekvationen ska gå ihop i en slutända är ju i dagsläget tycker jag är ganska svår att se.
0: Kort om eh, det blir sista Ylva Johansson då som eh, EU-kommissionär och hon nu blir det för migrationsfrågor. Jag uppfattar inte henne som en seriös politiker. Hon har inte varit i ett svenskt sammanhang när hon halleluja politiken vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet och förklarar inte hur det skulle gå till. 2015 sa hon att vi har otroligt välutbildade invandrare som kommer. Vi vet nu att det var väldigt låg, eller vi visste redan då att det var lågutbildade människor eh, de flesta som kom och eh, när det togs upp eh, om ökade eh, sexbrottsligheten i Sverige så sa hon i utländska medier när det går bara ner och ner och ner och ner med sexbrottsligheten. Eh, hon är en plakatpolitiker men helt utan substans och vad hon ska göra i Europa jag är väldigt orolig över.
2: Jag bara konstaterar vad gäller kommissionen att det är tredje gången Sverige får... Samma fråga, det vill säga inrikes och migration. Gradin fick den, första perioden fick Malmström den och nu får vara Johansson. Det är alltså frågor som inget annat land vill ha. Det får Sverige. Den här gången har du en liten bekant sak, nämligen att det finns en vice i kommissionen som är svenska kommissionärens eller kommissionärens från Sveriges chef. Det vill säga... Du har inte bara lagt migrationsfrågor på Sverige ytterligare en gång, som ingen annan vill ha, utan du har också satt en överrock på den svenska kommissionären där det står att den egentliga migrationspolitiken samordnas och sköts av den här viceordförande. Det är en speciell situation, men det ingår inte i pjäsen att man ska klaga på den portfölj man får. Men det är klart att det var väl tredje gången gilt, kan man säga.
1: Intressant. Vi får se hur det går för Ylva Johansson och för den här regeringen. Bör staten göra mer för att få personer som fått avslag på sin asylansökan att lämna landet? Ja, det tycker i alla fall Moderaterna Oliver Rosengren, Lars Roden och Torbjörn Tegnhammar. I Expressen debatt anklagar de Socialdemokraterna för att låta ett skuggsamhälle ha vuxit fram och kräver bland annat nationella mottagningscenter och ett villkorat bistånd för att sätta press på andra länder att ta emot personer som fått avslag på sin asylansökan. Tidigare i månaden skrev även SVDs ledarskribent Ivar Arpi att myndigheterna måste prioritera utvisningar något som väckte häftig kritik. Samtidigt som den här debatten pågår så försöker de svenska riksdagspartierna att samla sig kring en ny migrationspolitik. Varför är frågan om återvandring så känslig Erik?
0: Hela den här migrationsfrågan har ju präglats av att alltså det har varit ömma tårar och det finns ju också rena rent maktpolitiska skäl att socialdemokraterna har varit väldigt duktiga på att brunsmeta Sverigedemokraterna. Genom att kalla dem fascister och rasister och sådär. Vilket har höjt tröskeln för borgerliga partier att förhandla med Sverigedemokraterna. Så att det finns alltså ett intresse hos, hos Socialdemokraterna och för all del alla partier hit hos Sverigedemokraterna. Att vidmakthålla tabun. Säga du får inte prata om det här. Du får inte väcka den här tanken. Eftersom då tror man... Att man legitimerar Sverigedemokratisk politik samtidigt som man de, de facto har anpassat politiken åt det hållet med en något stramare hållning i, i migrationsfrågan. Återvändande är naturligtvis ingen konstig politik. Idén med att ta hand om flyktingar är att ja, de ska, om de länder de flyr ifrån, börja fungera lite bättre. Då är det fantastiskt om de kommer, kommer tillbaka dit och, och hjälper det land. Det är land som de flyr från att bygga upp det. Och det här kan man, det ska naturligtvis polisen slänga ut folk som inte har rätt att vistas i landet. Och där har vi varit alldeles, för, alldeles, alldeles för slappa. Delvis av den här rädslan för att uppfattas som för Sverigedemokratiska eller för hårda eller så. Men det handlar ju också om att kanske ge tydligt ekonomiskt stöd till människor som inte har integrerat sig särskilt bra här. De kan ha uppehållstillstånd men misslyckats med sin egen integration- Kanske ser en mycket ljusare framtid i Somalia eller Eritrea, ja, Eritrea nog eh, i, i, i Syrien och i Irak och sådär. Så, där. så att jag tycker vi att ska, vi, ska, vi ska vända på varje sten när det gäller migration. Migration ska inte bara ske ett, ett håll från ett fattigt land till välfärdsstat. Det kan också ske från välfärdsstaten för att bygga upp det fattiga landet.
3: Jag har nog bara delvis med om det. Jag skulle säga att jag tycker att det nu är ett läge där, där migrationsfrågorna är mindre laddade än de har varit på ganska länge. Om man, om man bortser från Vänsterpartiet och från Miljöpartiet skulle jag säga att det finns någon, en ganska stark generell samsyn kring att, att det borde vara så att ett jag är ett ja och ett ni, ett ni är ett nej. Att det har hänt ganska mycket på den partipolitiska arenan där. Frågan är ju hur man ska göra det. Där finns det olika åsikter, både om hur möjligt det är så att, säga, att, att få tillbaka människor när länder inte vill ta emot. Det handlar om att prioritera resurser kring en polis som redan idag är rätt hårt trängd. Och också lite olika åsikter om liksom, omfattningen, så att säga, hur stort det är egentligen det här problemet. Men det som jag tror gör att det här fortfarande blir sådana rubriker, det har att göra med det faktum att Sverige är numera ett invandrarland. Alltså det är drygt 20 procent av Sveriges befolkning är antingen födda utomlands eller har båda föräldrarna från ett annat land. Och det skapar ju väldigt mycket energi just, just den här frågan därför att det kopplar ihop diskussionen om eh, återvandring med en mycket större fråga som har att göra med när blir man faktiskt. Svensk. Och jag tror att det är där egentligen som de stora kontroverserna har legat och det är därför som det har blivit så mycket liv om det här den här veckan. Men att vi kommer komma till en politik där, där polisen prioriterar det här högre och så, det tror jag kommer vara, det är nästan ganska självklart för det kommer vara väldigt svårt för den stora majoriteten av politikerna att försvara ett system som inte gör det.
1: 2012 så genomför polisen rea-projektet, det blev ju enormt mycket skriverier och rabalder fick ju läggas ner.
3: 2012 levde vi på en annan planet än vad vi gör idag. Det är så oerhört mycket som är möjligt idag som var omöjligt då och vice versa. Det är inte så att ett nytt reva projekt inte skulle få några reaktioner men jag har otroligt svårt att se att de skulle bli av samma art och av samma omfattning som de var då.
1: Vad säger du Steven?
2: Jag tycker den här frågan har med vad det kallar för legitimitet att göra. Det är klart att öppenhet och globalisering, öppna ekonomier är regelmässigt framgångsrika ekonomier. Det finns få framgångsrika ekonomier som är slutna, stängda. Och i den här öppenheten så, så, så gäller det förstås också utöver handel och sådana grundläggande saker att man, man har en viss rörlighet eh, över gränserna av, av människor eller kallar humankapital. Men då måste legitimiteten finnas där. Och det är klart att legitimiteten Det tär på legitimiteten hos medborgarna såklart ifall du har prövat asylrätten hos en individ och den individen inte får stanna, inte har rätt till asyl men ändå är kvar i landet. Det är klart att ett nej är ett nej som Karin säger. Det tär också på legitimiteten när grova brottsliga handlingar inte följs med utvisningar, om, om det är en av påföljderna. Och du ser också hur eh, humankapital, du ser de här så kallade kompetensutvisningarna exempelvis, där företag har stort behov av experter i sin produktion. Och eh, när det har begåtts något litet formellt fel så skickas en sån individ ut. En kvinna, en man som, som har en kompetens som, som betyder jättemycket för Sverige. Där är det hårt och tydligt att det skickas ut. Så det här har med legitimitet att göra. Och alla borde värna eh, det här eh, som både de som, som, som betonar asylrätten och de som eh, tycker att, att, att det här har gått lite för långt. Att, att I, till och med Sverige... så
0: att det finns... Eh illegalt kvarstannande, papperslösa eller vad man nu kallar de som inte har rätt att vissa sig i landet får ju till och med stöd från, i vissa kommuner från, från socialnämnena. De får liksom pengar för att vara här fast de inte får vara här. Men sen så måste jag påtala också att valrörelsen var ett kapitalt misslyckande i att belysa den här frågan. För att det var så att John Jörklund och andra politiker kunde säga nu ligger vi på EUs miniminivå när det gäller invandring. Och jag talade om att man stramat åt något. Ja, något. Man har inte stramat åt alls så mycket som, som folk tror. Alltså vi har en invandring nu om vi räknar asylinvandring och anhöriginvandring och oseriös arbetskraftsinvandring. En del av arbetskraftsinvandringen är uppenbart oseriös på 50-60 tusen om året. Det är enorma siffror. Sverige är vant vid en invandring från länder med, med människor med generellt låg utbildning. Kanske 10 000 eller 15 000. Kanske ännu mindre. Nu, fast vi säger att vi har åt, ligger vi på minst 50 000 om året. Och vi vet vilka enorma integrationsproblem vi redan har. Filipstad lyftes ju upp härom, veckan i uppdrag granskning. Men det är ju väldigt många kommuner som går på knäna redan nu. Eh, och sen så fortsätter man knuffa in enorma volymer. Um, och, um, det här är så att säga alltså legitimiteten handlar också om att man gör det man säger. Vi har pratat om en kraftig åtstramning som vi inte riktigt har, har åstadkommit. Vilka verktyg
1: har nuvarande regering att ta i med hårdhandskarna? givet att S måste regera med Centerpartiet och förhålla sig till Miljöpartiet som är koalitionspartnern?
2: alla verktyg i världen. Det är en av huvuduppgiften för en regering det är att den så kallade kärnstaten levererar och dit hör typiskt sett sådana här områden. Det handlar om att prioritera det. Jag delar Karins uppfattning att vi kommer få en situation där det här kommer bli ganska okontroversiellt egentligen. Därför det har med legitimitet att göra. Vi kommer också få en migrationspolitik som mycket mer inriktas på att hjälpa på plats. Det vill säga att hjälpa alla de flyktingar som finns i världen i närområdet och vi kommer också få se ytterligare åtgärder. Jag tror att det som är kontroversiellt i regeringssamarbetet det är den så kallade anhörig anhöriginvandringen. Och där har du så att säga en liten, ja, en liten uppdelning som är lite annorlunda där centen och Miljöpartiet delvis står på en sida och så har du, och Vänsterpartiet finns där också och så har du de andra partierna. Och skulle S få bestämma själva då är min gissning att de inte skulle vilja egentligen var så generösa på den punkten. De gick ju till val på att göra någonting annat även på den här punkten. Så att det är klart det är besvärligt för S. Så, så därför kommer de i den delen vilja ha en uppgörelse över blockgränsen. Jag vill milt
0: protestera mot idén om att utvisningspolitiken skulle vara okontroversiell. Alltså det var det under REVA-projektet 2012. Den kommer bli det nu också för det finns, en, det finns väldigt många aktivister som är tillgång till media som när polisen då börjar söka upp människor med annan hudfärg och kolla har du uppehållstillstånd. Det kommer ha vi kommer hagla av artiklar, integrationsreportage och aktivism. Mot ett hårdare polisarbete.
3: Jo, men det tror inte jag att politikerna bryr sig om på samma sätt i det här läget. för att opinionslandskapet har förskjutits så långt i den andra riktningen. att De kommer säkert att fortsätta uppvakta sina vänner i politiken. Och sen så kommer de larma. Men jag tror inte att det gensvar som de fick förra gången kommer att upprepas. Tittar man på Socialdemokraterna så är ju riktningen, tycker jag, ganska entydig i en restriktiv eh, ordning.
0: Ja till afghanerna, eh, ja till anhöriginvandring. Det är verkligen inte entydigt. Och enorma volymer fortfarande. Jag förstår inte du kan säga att, att, att socialdemokratin skickar en tydlig politik om vart man är på väg i migrationsfrågan. Det tycker jag är ju bara någonsin. som säger det. Det är, bara, det är, det är inte det. en tydlig
3: politik men det finns en tydlig retorik apropå retorik där. Att man har helt och hållet bytt ut det språk som man hade tidigare och sen så gör man eftergifter som man helt uppfattar. Men man, det man säger ju ansvarande. så här att det,
0: om man ska ha permanenta uppehållstillstånd i, i grundgrejen har man mest tillfälliga. Man säger att familjeåterförening är viktigt för integrationen. Det vill säga att man, man, man öser på med argument för en fortsatt stor invandring. Det är inte alls en riktning. I... Ja, om,
3: den är, om den är så omfattande eller inte. Jag tror att man för det första behöver göra skillnad på, som du var inne på, anhöriginvandring, invandring, asylinvandring, arbetskraftsinvandring och människor som faktiskt försöker få tillstånd att komma hit. Man kan inte klumpa ihop dem riktigt på det sättet. Och som detta, jag, jag tycker att det är helt uppenbart vad Socialdemokraterna skulle vilja göra. Sen är de i den här frågan som de är i alla andra egentligen rätt principlösa. Alltså om det som krävs för att kunna sitta kvar vid makten är att tumma på sina principer, då kommer de att göra det. Men att de vill i en annan riktning, det tycker jag är ganska uppenbart. Och i takt med att det här opinionslandskapet förskjuts så blir det lättare och lättare för dem dessutom att hålla emot. Det är min gissning. Du får
1: sista ordet Karin och vi ska runda av till veckans sista ämne. Bara 11 procent av alla 17- och 18-åringar läser regelbundet böcker och tidningar enligt en rapport från statens medieråd. 2012, det är år då myndigheten började undersöka ungdomars läsvanor, var siffran hela 27 procent. Studien visar också att en stor andel av de tillfrågade tycker att de ägnar sig för mycket tid åt mobilen och för lite åt att läsa. Karin, borde vi vara oroliga eller är det här bara ett teknikskifte?
3: Nej, jag tror att vi behöver vara oroliga för detta. Men det som har slagit mig i diskussionen om det här har ju varit att nästan all energi fokuseras nu på vad, vad samhället ska göra. Och det är klart att det finns saker som samhället kan göra för att motverka den här eh, utvecklingen. För jag tror att det är viktigt att man tar sig tid att läsa texter och att man vänjer sig vid att vi även läsa större textmatser. Eh, obrutet, och då kan man ju titta på skolors möjlighet att införa mobilförbud eller att man inte tillåter tv-spelande på fritids och allt vad det kan vara. Men den stora frågan som jag tycker... Liksom hela tiden faller bort, det handlar ju egentligen om föräldraansvaret. Jag inser att det låter mer konservativ än vad jag brukar göra i sån här sammanhang. Men att här finns det ju verkligen en, liksom ett, ett ganska viktigt ämne, tycker jag, kring hur det kommer sig att det är så svårt för föräldrar att sätta gränser. Och varför man inte hjälper till att stötta skolan i det här arbetet istället för att lägga ut det här ansvaret. Antingen på skolan själv eller på samhället i någon slags liksom allmänna bred mening. Det är ju en sak i för skolan förbjuder mobiltelefoner, men ifall ungarna aldrig har sett en förälder sitta med en bok själv eller, eller att man aktivt faktiskt har uppmuntrat barnen att läsa, då kanske man inte ska bli så förvånad över att samhället i någon mer bred, abstrakt mening inte kommer att kunna klara det här upptaget på egen hand.
1: Vad säger ni andra?
0: Okej, okay, jag, jag gör den här att, att du använder två jämförelseordörer. Ena var väl alltså förra året eller nånting och det var cirka 2011 tror jag. Och det vi ser här är ju genomslaget för smartphonen. Smartphonen har gett oss möjlighet att inhämta information även när vi åker tunnelbanan och så vidare. Och vi vänjer oss vid det snabba läsandet. Det som är djupt oro är naturligtvis att eh, det är inte är fel med den snabba informationsinhämtningen men om vi tappar det, lång, det, det långsammare, djupare läsandet eh, så, så tror jag att många i det uppväxande släktet, kommer att ha svårare att alltså skriva kvalificerade texter, att, att tänka djupt, för att det är någonting i bokläsandet, där man är inne i samma värld, inte bara en minut eller tio sekunder som man är på sociala medier och när man snabbt googlar framåt, utan man, man förflyttas till den andra världen. Och vi vet inte hur det här långsiktigt påverkar våra hjärnor. Men det finns allt mer övertygande bevis om att det finns en kostnad, alltså att vi tappar det här djupa. Liksom. Skolan borde vara en motkraft. Som förälder, jag är helt med på föräldransvaret- men det är svårt som förälder. När mobilen lockar och när inte läsandet har liksom vantts in- så är det svårt att komma och säga- nu ska du läsa en bok om barnen tycker det är tråkigt. Men om skolan gör det så får man, liksom, får man hjälp på traven. Och skolan får ju ändå vara tråkig utifrån läxor och sådana saker. Då kan ju bokläsning- –ser sig som en ganska attraktiv hemuppgift och vänja barnet vid läsning.
1: Stefan, vad betyder det här för partierna? Hur ska de tänka strategiskt kring att kommande väljargrupper inte läser– –i alls lika hög grad som tidigare generationer?
2: Men det är klart att hjärnan är en muskel. Och som alla muskler så behöver muskler tränas. Och då är ju läsning överlägset. I vissa hänseenden, du lär dig ämnen inte bara översiktligt. Det kan du lära dig på många olika sätt. Men du lär dig mycket mer nyanserat kanske och mer fördjupat. Om du läser böcker på Ipad eller i iPhone eller i print, det spelar mindre roll. Tror jag. Och det är klart att föräldraansvaret är ju A Du förbereder ju ditt barn mycket tydligare för skola och utbildning. Det som sen avgör om du kan förverka din pot potential som individ. Utbildningssystemet är avgörande och det är klart att får man ett intresse av sina barn att börja läsa så är det en jättefördel. Partierna... Eh, partierna det är klart att långsiktigt så är det här ett samhällsproblem även om det är, eh, som jag ser också, ett, ett ansvar på föräldrar och individ. Men eh, parallellt med att, att, att medborgare och väljare läser mindre så, 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 –så är det sannolikt så att även de som är i partierna, du frågar om partierna, också läser mindre. Så det här blir så att säga generellt då. Ja, det, det är ju ett större problem ur ett samhällsperspektiv än att det är partiernas problem. Att man inte tar till sig information anserat och kanske fördjupar sig i olika ämnen. Det, det är klart att det är en stor nackdel.
3: Nej, men jag tycker att det är klart att skolan har ett ansvar för det, det är inte så jag menar, att inte minst kanske för barn som kommer från hem där det inte finns en studievana och där man inte växer upp med böcker naturligt, så har skolan ett jätteviktigt kompensatoriskt uppdrag just i att, liksom att föra in den här dimensionen som jag tror är helt centralt. Men efter att ha varit på några ganska upprörande föräldramöten själv så börjar jag, känna, sig, jag känna mig mer och mer förbannad på medelklassen. Alltså det är också en, en föräldrageneration idag som jag tror är en stor del av problemet. Som man inte kanske från politiskt håll är så sugen på att reta upp därför att det är en viktig väljargrupp. Men som, som lejer ut det här ansvaret ganska lättvindigt som tycker att det alltid är alltid någon annan som ska lösa saker och ting som är väldigt duktiga på att ställa krav men som själva verkar vara väldigt dåliga på att sätta gränser. Um, och det här är det är ett samhällsproblem på riktigt
2: som det är i jag... vandringsbonus felen
3: Ja, precis. Nej, men jag tror på riktigt att det är där i, i även bättre förorter så är det något, liksom nästan där problemet som störst med att man också talar liksom, med ganska mycket brist om respekt gentemot lärarna um, och så vidare. Och att det är väldigt mycket fokus på att det är någon annan som ska göra olika oh, men saker. Men det är ju... Alltså, mm. Någon annan ska jag...
0: Kort anekdot om när min äldsta dotter började gymnasiet för cirka ja, fyra år sedan, någonting sånt där. Då berättade svensläraren att i höst går vi igenom novellkonsten och då frågade någon kommer de att skriva någon egen uppsats? Nej, varför inte? Vi, kan inte? vi har inte lyckats utforma betygskriterier för detta. De ska som alltså, studera novellkonst får inte pröva sin egen skrivförmåga. Skolan är totalt värdelös för att uppmuntra bildning, skrivande och det riktiga läsandet. Och det är Jan Björklunds och skolbyråkraternas och hela jävla tokvänsterns fel.
1: Det får avrunda den här veckans avsnitt av panelen. Väldigt kul att ha er här och tack för att ni har tittat.